0: là kẻ thù không đội trời chung. Tại sao mỗi năm Apple lại tặng hàng triệu USD cho Samsung? Hiện nay, hầu hết chúng ta đều biết đến những cái tên nổi tiếng như Apple và Samsung và cũng sở hữu cho mình ít nhất một hoặc hai sản phẩm của các thương hiệu này. Cả hai đều là những công ty lớn, vô cùng nổi tiếng trong ngành công nghệ. Họ liên tục phát triển và trở thành đối thủ cạnh tranh của nhau trong nhiều năm. Nếu Apple phát hành một dòng điện thoại, máy tính bảng hoặc máy tính sách tay mới, thì ngay sau đó, Samsung sẽ công bố sản phẩm của mình để cạnh tranh và ngược lại. Cứ như vậy trong suốt hơn 10 năm qua. Cho đến thời điểm này, họ cũng cùng nhau tham gia vào rất nhiều vụ kiện. Nhưng hầu hết, mọi người đều không biết, dù cạnh tranh rất khốc liệt, họ vẫn có mối quan hệ kinh doanh bền chặt và cùng nhau hưởng lợi hàng triệu tỷ USD. Câu chuyện đằng sau Màn hình của iPhone X. Năm 2017, Apple đã cho ra mắt iPhone X cùng với một tính năng tuyệt vời mà không một chiếc iPhone nào trước đó có được, đó là màn hình OLED. Màn hình này là một yếu tố quan trọng giúp iPhone X trở thành dòng bán điện thoại chạy nhất lúc bấy giờ, và nhiều người không biết rằng nó được cung cấp bởi Samsung. Nhưng tại sao họ đã nghĩ gì khi trao vào tay đối thủ cạnh tranh lớn nhất của mình một vũ khí lợi hại như vậy? Phải chăng bạn đang nghĩ Samsung đã có một quyết định sai lầm? Nhưng không, đây là một thỏa thuận vô cùng có lợi, thậm chí nó còn là một trong những thỏa thuận tốt nhất mà Samsung từng thực hiện. Họ sẽ thu được 110 USD từ mỗi chiếc iPhone X được bán ra. Như vậy, trong 20 tháng sau đó, Apple đã bán được gần 130 triệu chiếc iPhone này và mang về cho Samsung 14 tỷ USD. Điều này thật đáng kinh ngạc. Không thể chối cãi, đây cũng là một chiến thắng lớn của Apple. Hàng năm, Apple sản xuất và bán hàng triệu chiếc iPhone, nhưng đối với iPhone X, họ cần có hàng triệu màn hình OLED trong một thời gian ngắn. Họ không thể tự tạo ra chúng bởi màn hình OLED rất khó sản xuất và đắt tiền. Vì vậy, Apple đã tìm đến một trong những công ty lớn nhất thế giới, một công ty đã chiếm 90% thị phần trong lĩnh vực sản xuất màn hình OLED vào năm 2017. Họ đàm phán, đưa ra những thỏa thuận có lợi nhất cho cả hai bên. Tất nhiên, trong trường hợp này, Apple cần Samsung hơn vì nếu không có sự trợ giúp của họ, iPhone X sẽ không thể ra mắt. Nhận thấy vai trò quan trọng của mình, Samsung đưa mức giá 110 USD cho mỗi màn hình cao hơn rất nhiều so với mức giá mà Apple đã trả là 45 USD. Để bù cho những chiếc màn hình đắt đỏ, Apple đã tăng giá điện thoại lên 1.000 USD. Các sự kiện khác iPhone X không phải là sự kiện duy nhất đánh dấu sự hợp tác của họ. Thậm chí, đây cũng không phải là lần đầu tiên mà Apple và Samsung làm việc cùng nhau, là đối thủ cạnh tranh và có lịch sử kiện tụng lâu đời, nhưng hai công ty này đã trao đổi, hợp tác rất nhiều trong quá trình kinh doanh của mình. Từ con chip A4 và iPhone 4, Samsung tiếp tục sản xuất cho Apple những con chip khác và A9 là con chip cuối cùng trước khi Apple chuyển sang TSMC với nhà sản xuất hiện tại của họ. Tất nhiên, A9 chưa phải là dấu chấm hết cho việc Samsung trở thành một người đồng hành trong dòng sản phẩm iPhone, Họ vẫn sản xuất RAM, bộ nhớ flash và màn hình. Đó là lý do tại sao Samsung thường xuyên nhận được rất nhiều tiền từ Apple. Nhưng tại sao ngay từ đầu họ đã chọn hợp tác? Đối với rất nhiều người, sự hợp tác này dường như không có nhiều ý nghĩa, ngay cả khi hai bên đều kiếm được nhiều tiền. Là đối thủ cạnh tranh, chẳng phải họ nên tìm cách triệt tiêu nhau hay sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu Samsung không cung cấp phần cứng, màn hình cho những chiếc iPhone? Việc kinh doanh của Apple có bị ảnh hưởng. Câu trả lời là không. Dù biết sẽ rất khó để tìm được một nhà sản xuất có thể cung cấp hàng triệu màn hình mỗi năm như Samsung, nhưng Apple đã và đang đầu tư rất nhiều vào màn hình của LG với hy vọng nó có thể trở thành một sự thay thế tiềm năng. Tuy nhiên, nếu từ chối Apple, Samsung sẽ khó mà tìm được một công ty có thể mua hàng triệu con chip và sản phẩm của họ mỗi năm. Thực tế cho thấy, Samsung và Apple không thực sự cạnh tranh gay gắt trong mảng điện thoại thông minh như nhiều người lập tưởng Điện thoại thông minh chỉ là một phần nhỏ trong các nguồn thu của Samsung cũng như trong việc bán phần cứng và rất nhiều sản phẩm khác. Cách đây vài năm đã có tin đồn rằng Samsung sẽ ngừng sản xuất điện thoại thông minh, nhưng điều này cuối cùng đã không xảy ra. Chính chung, mối quan hệ hợp tác này rất có ý nghĩa trong thời điểm hiện tại, nhưng nó không thể duy trì lâu dài. Samsung cần một khách hàng mua với một số lượng lớn các sản phẩm với trị giá hàng tỷ USD. Apple lại cần rất nhiều phần cứng, đến mức gần như không có bất kỳ nhà sản xuất nào có đủ khả năng cung cấp cho họ tất cả. Đối với Apple, việc này thật nguy hiểm. Họ đang cố gắng để thay đổi, khắc phục điểm yếu của mình. Vài năm trở lại đây, Apple đã thay đổi nhà cung cấp chip của mình thành TSMC. Đồng thời, họ cũng đầu tư vào LG với hy vọng nó sẽ là một nhà cung cấp màn hình mới đầy tiềm năng. Tuy nhiên, hiện tại Samsung vẫn đang kiểm soát hầu hết thị trường màn hình và thể hiện rõ vai trò rất khó để thay thế của mình nhưng không phải là không có cách. Apple không thích việc phải phụ thuộc Samsung và ngược lại, Samsung cũng không thích hợp tác với Apple. Nhưng hiện tại, điều đó đem lại lợi ích cho cả hai bên, có thể một vài năm sau họ sẽ chấm dứt hợp tác hoặc một quan hệ mới đối tác mới được hình thành. Theo cafebeach vn, độc đáo TV tổng hợp và đưa tin. Tại sao các sản phẩm của Apple đều bắt đầu từ chữ Y? iPhone, iPod, iPad đây là những tên sản phẩm vô cùng quen thuộc đến từ hãng Apple, không chỉ với các iPhone mà đối với các người tiêu dùng trên toàn cầu. Tuy nhiên, có bao giờ bạn tự hỏi tại sao các sản phẩm này đều bắt đầu từ chữ Y không? Chữ Y xuất hiện từ khi nào? Năm 1998, Apple giới thiệu sản phẩm Y đầu tiên của mình, iMac. Khi đó, Internet mới chỉ phổ biến và Apple đã tận dụng xu hướng này bằng cách làm cho iMac kết nối với Internet nhanh hơn, dễ dàng hơn so với các đối thủ cạnh tranh. Từ đó đưa iMac trở thành cái tên hot nhờ điểm mạnh mà Apple tập trung. iMac cũng ghi điểm với kiểu dáng đẹp và nhỏ gọn so với các máy tính khác trên thị trường vào thời điểm đó. Tại buổi giới thiệu iMac, nhà đồng sáng lập và cựu CEO Apple Steve Jobs cho biết, iMac được thiết kế để giúp người dùng tận dụng vô số khả năng mà Internet cung cấp. Do đó, i là đại diện của Internet và Mac là vết tắt của Mac Thế nhưng, như Jobs đã chỉ ra, đó không phải là ý nghĩa duy nhất của chữ i. Trong buổi thuyết trình, ông đã trình bày một slide với nhiều ý nghĩa khác nhau của chữ i bao gồm Internet, Individual, cá nhân, Instruct, hướng dẫn, inform, thông tin và inspire, truyền cảm hứng. Ngoài Internet như đã nêu, Apple muốn người dùng thể hiện bản thân và cá tính cá nhân qua iMac. Hãng táo khuyết nhấn mạnh mục đích của sản phẩm như một công cụ học tập và hơn thế nữa là Instruct. Inform đại diện cho khả năng mang tới nhiều kiến thức, lợi ích từ Internet cho người dùng với Macintosh. Apple cũng dành iMac để truyền cảm hứng cho người dùng sáng tạo ra các sản phẩm và nội dung tuyệt vời. iBook và iMac là những sản phẩm đầu tiên sử dụng chữ Y. Steve Jobs muốn có một mô hình sản phẩm chuyên nghiệp dành cho máy tính để bàn và máy tính xét tay. Kể từ khi iMac ra mắt vào năm 1998, Apple đã tiếp tục tạo ra một số sản phẩm tiêu dùng khác được đặt tên bằng chữ Y, bao gồm iPod, iPhone và iPad. Tại sao một số sản phẩm khác lại không có chữ Y? Nhiều sản phẩm gần đây của Apple, chẳng hạn như Apple TV và Apple Watch, đã áp dụng cách đặt tên mới, loại bỏ hoàn toàn chữ Y và thay vào đó chọn một tên chung, đôi khi đi kèm với thương hiệu Apple. Có thể chúng được đặt tên như vậy vì Apple muốn tránh các cuộc chiến thương hiệu, thường dẫn đến các vụ kiện tụng và giàn xếp, đặc biệt là vì các trường hợp tương tự đã xảy ra trước đây. Với sự ra mắt của iPhone vào năm 2007, Apple đã có một cuộc xung đột pháp lý với Cisco System khi hai công ty đã có một sản phẩm cùng tên. Cisco và Apple cuối cùng đã đi đến thỏa thuận về tên gọi iPhone, mặc dù giá của thỏa thuận không được tiết lộ. Từ Y đến Apple thành Air, Apple đã bắt đầu đi chạy khỏi con đường của chữ Y vào năm 2014, khi CEO của Apple hiện tại, Tim Cook, công bố sản phẩm đồng hồ thông minh đầu tiên của công ty là Apple Watch. Không lâu sau đó, Apple đã phát hành Airpods, tiếp theo là AirTags và ai biết được điều gì tiếp theo? Apple sẽ phát hành Apple Max hay một chiếc Airphone? Điều này sẽ phụ thuộc vào tương lai. Theo VietnamBeat.vn, độc đáo TV tổng hợp với tôi tin... Bí quyết marketing được tiết lộ từ cựu CMO Apple Đừng cố gắng bán sản phẩm. Người tiêu dùng sẽ bán sản phẩm. Cho dù bạn có đang hoạt động trong ngành marketing hay không, chắc chắn rằng bạn đã từng nghe nói về Apple. Là một nhân viên marketing, tôi luôn bị cuốn hút về cách mà Apple đã xây dựng thương hiệu mang đầy tính biểu tượng. Apple là thương hiệu mà tôi yêu thích nhất. Tuy vậy, cũng giống như bất kỳ một doanh nghiệp nào khác, Apple cũng từng trải qua những khoảng thời gian đầy sóng gió. Trên thực tế, vào năm 1997, Steve Jobs đã từng tuyên bố rằng Apple còn 90 ngày nữa là phá sản. Câu trả lời đơn giản chính là hãy cải thiện các hoạt động marketing ngày càng tốt hơn. Theo Finance Global 500, vào năm 2021, với giá trị thương hiệu lên đến 263,4 tỷ USD, Apple đã vượt mặt hai doanh nghiệp hàng đầu thế giới là Amazon và Google. Chúng ta đang tìm hiểu về một công ty có giá trị hàng ngàn tỷ USD, một thương hiệu giá trị và quan trọng nhất thế giới. Apple được xem là một cỗ máy tiếp thị tốt nhất hiện nay. Vậy bí quyết của Apple là gì? Dưới đây là 5 bí quyết tiếp thị hàng đầu của Apple mà Steve Chargin đã chia sẻ. Steve Chargin là cựu giám đốc marketing cấp cao tại Apple. Năm 1997, Steve Jobs đã yêu cầu Steve Chargin xây dựng lại các hoạt động để tiếp thị cho Apple, góp phần đưa được sản phẩm iMac ra thị trường thật thành công. Chargin đã đưa ra 5 bí quyết sau đây để giúp cứu vãn tình hình của Apple lúc bấy giờ. Cụ thể, Thứ nhất, đừng cố gắng bán sản phẩm, người tiêu dùng sẽ bán sản phẩm. Trong quảng cáo về sản phẩm iPod, Apple đã sử dụng nhiều hình tượng màu đen tượng trưng cho những người vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Họ đang nhảy múa trên những nền màu khác nhau cùng với chiếc tai nghe của mình. Đặc biệt hơn, bạn sẽ hoàn toàn không tìm thấy bất kỳ tính năng nào của iPod xuất hiện trong mẫu quảng cáo đó. Tại sao Apple lại làm như vậy? Câu trả lời đó là, Apple không bán những cải tiến của sản phẩm, thứ họ đang bán là phong cách sống cho mọi người. Họ mong muốn bất kỳ chiếc máy nghe nhạc MP3 nào cũng đều có thể giúp bạn nghe nhạc hay và mang lại cho bạn cảm giác dễ chịu. Apple tập trung vào những cảm xúc của khách hàng. Điểm nhấn ở đây là gì? Vỏ bào búc có màu xám đậm để tránh lưu lại dấu vân tay. Chiếc vỏ này và tai nghe có màu trắng giúp bạn thể hiện vị thế của mình. Ngay cả logo Apple cũng được đặt ở chiếc tai nghe bên phải dành cho người khác, nhưng chiếc tai nghe bên trái được làm theo chiều ngược lại cho chủ sở hữu, giúp những người xung quanh cảm thấy thương hiệu mà bạn đang sử dụng. Bài học rút ra ở đây chính là Hãy tạo ra một cộng đồng cho khách hàng Hãy tập trung vào mong muốn của mọi người về sản phẩm Đừng tập trung vào những gì bạn muốn sản phẩm mang lại Hãy sử dụng những hình ảnh mang tính liên tưởng Để mọi người có thể thấy sản phẩm của bạn thông qua những hình ảnh đó Đây là một thủ thuật được mượn từ một nhà môi giới bất động sản Hãy giúp khách hàng cảm nhận được Họ mua một sản phẩm sẽ khiến họ có cơ hội tham gia vào một cộng đồng đặc biệt nào đó Thứ hai, đừng bao giờ cố gắng là người tiên phong trên thị trường là người đầu tiên tiếp cận thị trường không phải lúc nào cũng là một lợi thế. Tốt hơn hết, bạn nên là người đầu tiên xuất hiện trong tâm trí của khách hàng khi nhắc đến một lĩnh vực nào đó. Apple không phát minh ra sản phẩm. Họ thành công là vì họ tiếp cận thị trường muộn hơn nhưng đưa ra một bản thiết kế sản phẩm tốt hơn. Apple đã thực hiện tốt hơn được một việc, đó là biến những thứ phức tạp trở nên dễ dàng và thanh lịch hơn. iPod không khiến cho âm thanh của bài hát nghe hay hơn Chiếc iPod đầu tiên không khiến cho âm nhạc nghe hay hơn. Tuy nhiên, hoạt động tiết thị sản phẩm này lại đem đến những khách hàng mới và vực dậy Apple trở lại. Bài học rút ra ở đây là hãy khắc phục và cải tiến một sản phẩm nào đó. Đừng cố gắng tạo thêm những sản phẩm mới, thay vào đó hãy cố gắng để tạo ấn tượng với những khách hàng tiềm năng. Dù phức tạp đến đâu, vẫn nên tập trung cải tiến và mang đến những điều tốt nhất cho khách hàng. Thứ ba, sớm mang sản phẩm đến tay những khách hàng có xu hướng thích sưu tầm các sản phẩm mới. Những đối tượng khách hàng này sẽ giúp bạn quảng bá sản phẩm nhanh nhất. Những người thích sưu tầm và trải nghiệm các sản phẩm mới sẽ giúp bạn sớm đạt được thành công. iMac có rất nhiều cải tiến mới nhưng màu sắc lại là thứ quan trọng hơn vì nó giúp che dấu vết bẩn và khiến chủ nhân nhận diện nó dễ dàng hơn. Những phản hồi chính xác, không thiên vị từ những người dùng thực tế sẽ thuyết phục nhiều người khác chọn sản phẩm của bạn hơn bất kỳ hoạt động thiết thị nào. Bài học rút ra chính là hãy hỗ trợ khách hàng. Những người dùng đầu tiên dốc mong muốn được giúp bạn, họ đã chọn tin tưởng và sử dụng những sản phẩm mới nhất từ bạn. Hãy làm cho sản phẩm của bạn trở nên khác biệt, bao gồm những trải nghiệm mà người dùng đầu tiên sẽ nhận thấy khi bắt đầu sử dụng sản phẩm. Tận dụng web 2.0 giúp xây dựng hình ảnh cho sản phẩm. Sớm đưa sản phẩm đến tay người dùng đầu tiên để giúp những khách hàng về sau hiểu hơn về sản phẩm. Thứ tư, tạo ra những thông điệp đáng nhớ. Tiếp thị không chỉ đơn giản là những gì bạn nói. Internet đã dần thay đổi những phương pháp tiếp thị cũ, Tuy vậy, các trong web của công ty lại chứa nhiều thông tin đến nỗi, khách truy cập chỉ muốn nhanh chóng thoát ra. Hãy tiếp thị một cách khác biệt Apple tập trung truyền tải đến khách hàng những thông điệp đáng nhớ, vượt qua các tính năng của sản phẩm. Sự gia tăng tỷ lệ khách hàng mua sản phẩm sẽ xảy ra khi họ ghi nhớ được các thông điệp mà bạn muốn truyền tải. Tiếp thị không chỉ đơn giản là những gì bạn nói mà còn là những gì người khác nói về bạn. Bài học rút ra chính là Hãy suy nghĩ rộng hơn nhưng truyền tải thông điệp thật ngắn gọn. Hoạt động tiếp thị sẽ thành công khi khách hàng tiềm năng dễ dàng lặp lại thông điệp của bạn với người khác. Sự gia tăng ấn tượng sẽ xảy ra khi bạn có được những đánh giá tích cực của hàng triệu người tiêu dùng. Hãy gửi đi những thông điệp ngắn gọn và đáng nhớ. Cuối cùng, hãy tạo ra những thứ đột phá, làm khách hàng ngạc nhiên và thích thú. Hãy tập trung vào cảm nhận của người dùng. Tiếp thị phải được thực hiện như một gói hàng hoàn chỉnh, Hãy làm cho trang web của bạn giống như một cửa hàng Apple. Những lời chứng thực và phản hồi của khách hàng nên được xuất hiện xung quanh sản phẩm mà bạn muốn giới thiệu. Bắt đầu với bao bì. Các nhà tiếp thị cần mang lại cho khách hàng một trải nghiệm ban đầu về sản phẩm thật ấn tượng và đáng nhớ. Hãy bắt đầu với lớp bao bì sản phẩm. Hộp đựng sản phẩm iPhone thật sự là một tác phẩm nghệ thuật. Nó có nhiều nét chấm phá như lớp lót nhung, một cuốn sách nhỏ nhỏ và một chiếc giường lucite cho chiếc điện thoại. Kèm theo đó là các nhãn dán và khăn lau. Rất nhiều người xem việc khui hộp sản phẩm Apple giống như một sự kiện đặc biệt và đáng được chia sẻ. bao bì tuyệt vời của Apple thực sự đã thu hút nhiều người hâm mộ, phong cách thật sự tạo nên thương hiệu. Bài học rút ra ở đây là hãy chú trọng đến trải nghiệm của người tiêu dùng. Hãy làm cho những ấn tượng đầu tiên mãi mãi được lưu giữ trong tâm trí người dùng. Hãy cố gắng khiến cho khách hàng ngạc nhiên và thích thú. Họ sẽ cùng đồng hành và ủng hộ bạn trên những chặng đường tiếp theo. Hãy tạo điều kiện để người tiêu dùng chia sẻ những trải nghiệm về sản phẩm của bạn và một điều nữa, giống như Steve Jobs đã nói Làm thế nào để một công ty khổng lồ từ bờ vực phá sản tăng trưởng cổ phiếu lên đến 1.000% dường như chỉ đến trong một đêm và trở thành tập đoàn thành công nhất trên thế giới Câu trả lời rất đơn giản nhưng vô cùng ngạc nhiên Đó là hãy tiết thị hiệu quả hơn Tất cả mọi người, không chỉ các nhà tiết thị đều sẽ có được lợi ích từ những quy tắc đơn giản này Theo kvf Viên, độc đáo TV tổng hợp và đưa tin